0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts.
1: Bem, meus caros amigos, minhas caras amigas, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live do Sou Jovem Espírita. E aproveitando o ensejo, como a gente via conversando, como estamos no mês de dezembro, mês em que se comemora o nascimento do nosso Mestre Amado Jesus, o tema da nossa conversa de hoje, está aqui em cima, como vocês podem ver, é o Espiritismo e o Natal de Jesus, certo? Meu nome é Daniel Macedo, sou trabalhador voluntário aqui da Federação Espírita Pernambucana, estou colaborando aqui com meus amigos, é, trabalhando, funcion, trabalhando como host aqui da nossa live do Sou Jovem Espírita. E o nosso convidado da noite de hoje, que vai conversar com a gente um pouco mais sobre esse tema, é o Washington, também trabalhador, colaborador voluntário da Federação Espírita Pernambucana. Atualmente está conosco, nos auxiliando no cargo da presidência da casa. E é uma alegria enorme para a gente poder recebê-lo aqui hoje.
0: Boa noite, Washington. Oi. Oi, Daniel, meu querido amigo, tudo bom? Tudo bom, mais amigo, vai. seja bem-vindo. Está me ouvindo bem aí?
1: Tudo certinho. Nossa,
0: maravilha. maravilha.
1: Washington. Washington, aproveitando aqui o já que o nosso tempo é curtinho e aqui a ideia realmente é que a gente possa conversar e ilustrar um pouquinho né, sobre o Natal de Jesus. É... Primeiramente eu queria perguntar a ti, já que aproveitando que a gente está nesse mês de dezembro, nesse mês que a gente comemora né, o nascimento do Cristo, como é que a visão da doutrina espírita sobre o nascimento de Jesus, sobre a vinda do Messias aqui para o mundo, né? Como é que a doutrina espírita enxerga esse nascimento do Cristo?
0: É, Daniel, a gente sabe que o Natal, na visão espírita, ou seja, o Natal de Jesus, que a doutrina espírita professa para nós, na verdade, é que nós possamos externar um pouco mais de amor um pelo outro. O Natal foi uma criação, né, uma combinação de uma série de eventos do século II, depois de Cristo. E, lamentavelmente, é, hoje se utiliza de forma equivocada essa data onde as pessoas apenas trocam presentes materiais, onde se impera muito o materialismo, né, e para se comemorar o Natal de Jesus, conforme o que nos traz a doutrina espírita, nós precisamos de entender o Natal, como diz, não apenas como um momento festivo, mas acima de tudo, uma forma de nós compartilharmos o amor, né? de nós vivenciarmos os sentimentos, isso que a doutrina espírita é, e que o próprio Jesus espera de cada um de nós. Então, o Natal para a doutrina espírita, ela vai muito mais além do que troca de presentes, do que simplesmente aquela grande ceia, não é? Porque Jesus sempre, muito simples na sua mensagem de amor, ele nos convida, de fato, de am a amarmos, a trabalharmos sentimentos divinos. Então, é um momento de profunda reflexão para cada um de nós, acima de tudo, de ponderação acerca da nossa conduta. O que nós fizemos durante o ano, o que nós poderemos fazer de melhor no próximo ano. Eu sempre digo que Natal, na visão espírita, é um momento de reflexão para a gente fazer aquilo que a questão 919 do Livro dos Espíritos diz, na questão do conhece-te a ti mesmo, de que nós possamos analisar durante o ano todo aquilo que nós fizemos de positivo, de negativo, corrigirmos os nossos erros e qualificarmos os nossos aceitos Isso é que é importante também. Né? Então, a gente tem que tomar Jesus como caminho, como verdade, como vida. E no Natal é uma data propícia para isso, sabe, Daniel? Nós lembramos e festejamos, como a, os demais irmãos da cristandade, o nascimento de Jesus. Mas nós precisamos ter em nós esse verdadeiro sentido de Natal que está faltando, sabe, Daniel? Às vezes eu Sim. fico triste porque eu estava lendo uma obra de Giselda Carneiro Arnou, Palavras que Iluminam, e ela traz uma reflexão muito interessante dos equívocos de Natal. As pessoas pensam apenas em comer, beber, e muitas vezes aquele momento se torna até desagradável devido a desavenças, intrigas, confusões, discórdias. É, desfazimento de famílias né? e até assassinatos, quando devia ser exatamente o um momento para que nós juntos estivéssemos em prece, em orações, vibrando né? para que as coisas é, continuassem melhorando a cada dia. Né? Reviver, esse é um momento de reviver em nossos corações essas valiosas lições que o Mestre deixou de amor deixadas pelo Mestre Jesus, quando esteve aqui no meio de nós, materializado. Não que ele tenha nos deixado, mas ele esteve aqui, trouxe uma mensagem de amor e de humildade fantástica. E, lamentavelmente, a gente, Daniel, a gente não tem se apropriado disso, como a gente devia estar fazendo nesse momento, né? Num momento tão importante, onde nós saímos de uma crise devido à A pandemia. Ainda continuamos numa crise por causa das guerras, das confusões, e nós precisamos desenvolver esse espírito de Natal dentro de cada um de nós.
1: Sim. É interessante, acho, você ter comentado isso, porque eu estava lendo recentemente uma obra de Joana, tem outra obra de Joana que ela comenta na introdução, que é Momento de Meditação, que esse livro dela que é fantástico, e também tem um outro livro dela, que é No Linear do Infinito, e ela comenta a mesma coisa, mas de forma diferente dos dois livros, que é justamente essa noção materialista que se tem, que o homem tem da vida, e que isso, na verdade, conduziu ele mais para a, a ter motivos de angústia, de aflição, como se ele tentasse preencher algo que não tem condições de ser preenchido com o material. É como se realmente tivesse essa falta da espiritualidade no homem em si. E aí isso vai conduzindo a diversos Aquelas que menciona, psicopatologias, né? Então, você tem ansiedade, você tem o fenômeno da depressão, você tem diversas outras psicopatologias que vão afligindo o homem. E, e a gente observa isso tudo e percebe que, como você disse, né a, a falta de Jesus, da vivência cristã, nos dias de hoje, né, que a gente está sentindo falta. Quer dizer, a gente vem com esse momento natal para relembrar a vida do Cristo, do Evangelho, analisar o ano que se passou, ver como pode melhorar, mas parece que ainda não não vingou, ainda, como poderia vingar, né, digamos assim.
0: Verdade. E você veja, né, Jesus traz alguns exemplos para a gente de vida, né, quando ele fala que nós somos árvores e que precisamos dar frutos, esses frutos vão dar sementes, essas árvores vão continuar, através das sementes, se ampliando, se multiplicando. E a gente vê uma preocupação muito grande das pessoas em presas ainda ao materialismo. Não que ninguém possa ter, porque, de certa forma, traz uma beleza invisível, mas aquela árvore de Natal compra as bolas para colocar na árvore luzes caríssimas, buscando apenas uma iluminação exterior e sem buscar a iluminação interior nós ainda, assim, ainda não percebemos essa importância, né, a maioria de nós, de nos auto-iluminarmos, que é isso que Jesus espera de nós em cada Natal. E Jesus dá um exemplo de simplicidade, de desapego maravilhoso, quando ele traz o exemplo para o, o Pedro, quando naquele momento da última ceia, Pedro com raiva, porque queria ficar mais próximo de Jesus, e quando ele chegou, aquela mesa estava cheia, e Pedro fica ali um pouco zangado, afastado. E Jesus dá aquele exemplo de grandeza e de humildade, né? de desprendimento. Lógico, Jesus é o governador espiritual da terra, é, dotado de todo esse potencial divino, não ia ser um materialista, logicamente. E ele desce para dar o exemplo, tira a sua capa, ou seja, daquela grandeza, despede-se daquele poder que ele tem. E desce, ajoelha-se diante de Pedro e lavando os pés, Pedro, diz, Senhor, Tu vais lavar meus pés? Sim. Depois tu entenderás isso que eu estou fazendo, Pedro. Nunca lavarás os meus pés. Ele diz, Se tu não lavar, não permitir que eu lave os teus pés, tu não terás parte comigo. Ou seja, há uma simbologia. Os nossos pés é, é quem nos leva à caminhada. E muitas vezes nessa caminhada nós sujamos os nossos pés onde nas ações negativas, no pessimismo, na destruição do outro, no ferir o outro, no fazer coisas equivocadas, e ele Pedro entendendo quando ele disse depois tu entenderás isso que eu estou dizendo, então Senhor não lava meus pés, lava também a minha cabeça e já eu digo Senhor lava meu corpo inteiro, não é? Me ajuda é, não esse corpo físico apenas, mas nesse trabalho que tu trouxestes para nós, com teu exemplo, a limparmos o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, de, de fazer aquilo que tu viestes trazer para nós, instalar o reino de Deus em nossos corações. E acho que no Natal é esse momento de reflexão para que a gente possa é, se apropriar dessa mensagem de Jesus, que a gente possa buscar vivenciar, não é? É, todos esses ensinamentos nos desapegar um pouco mais das coisas que são do terra a terra são importantes são a gente sabe disso que as coisas materiais ela tem sua importância mas nós precisamos valorizar mais o espírito e é isso que Jesus traz para nós vida vida para o espírito imortal vida para aquele que mesmo nas suas dificuldades Aqui transitam, porque Jesus, eu ontem fazendo uma reflexão e lembrando como Jesus é acolhedor, quando naquela mensagem o Consolador Prometido, ele diz, Vinde a mim todos vós que se encontram cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei repouso para vossas almas. Ele não pede nada mais do que a gente seja manso e humilde de coração, sabe Daniel? E a gente precisa, é, é, pelo menos nesse momento de Natal, que nos faz, né, de fato, ter uma lembrança maior do Cristo, né, toda a cristandade, que a gente possa se apropriar de tudo isso. Né? Isso é maravilhoso.
1: Sim, é verdade. E um, um comentário que você, que você me trouxe agora, também me fez lembrar outra passagem, que está, inclusive, no Evangelho de Mateus, que é quando Jesus se dirige às né, pessoas que estão ali ao redor dele, os apóstolos e os demais é, transeuntes que estavam ali, quando ele diz né, aquela passagem belíssima, não vos preocupeis com o dia de amanhã, vos caiante as coisas do reino de Deus. né, é, aí ele, ele Compara com os pássaros, veja os lírios. né, E aí ele fala uma coisa que eu achei maravilhosa que ele diz, né, o pai sabe que necessitarem
0: dessas coisas. E mesmo assim e... ele provê. Exatamente. E, e às vezes, essa é a nossa dificuldade de encontrar felicidade, porque às vezes a gente se desespera, desespera demais na busca das coisas materiais e a gente esquece do, desse lado espiritual, de construir dentro de nós a paz. Às vezes, guerreamos. Olha, Daniel, nós estivemos recentemente do Conselho Federativo Nacional, na Federação Espírita Brasileira, e José Raul Teixeira estava lá e ele deu uma mensagem curta, mas de uma significância profunda, onde ele disse que devido a esse materialismo, esses interesses transitórios, ele diz o mundo está em guerra, está em guerra lá fora. Nós estamos em guerra dentro de nós. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Kardec no coração. Não é no cérebro. No coração. Nós precisamos de Jesus em nosso coração. Para a gente sair dessa condição de espírito sofredor, de espírito ainda é, angustiado, desesperado, buscando a felicidade em coisas efêmeras, passageiras. Nós não podíamos confundir amor, felicidade, com sensações, com coisas de momento e que passam. Não é? a, gente, a mensagem que Jesus veio trazer para nós é essa, de que a gente possa trabalhar esses sentimentos maravilhosos que ele trouxe para nós, ele veio para desabrochar em nós, né? porque Deus colocou em nós os sentimentos. E o Cristo, na condição de mestre, ele vem nos orientar, né? como guia e modelo da humanidade, nos orientar de como nós podemos fazer com que esse amor desabroche em cada um de nós, como essa semente divina, que nos possibilite ser árvore produzindo frutos razonados possa desabrochar em nossa vida isso é muito importante e principalmente nesse período que a gente tem aí esse entendimento né?
1: é verdade eu acho inclusive sempre falou que você falou agora eu lembrei eu não lembro rapaz o nome do, do palestrante que eu estava acompanhando mas ele falou uma frase que eu achei bem interessante né não é exatamente com essas palavras mas eu vou parafrasear um pouquinho que e, existem dois nascimentos de Jesus na vida do homem. Existe o histórico, que a gente viu, há dois mil anos atrás, mais ou menos, e existe o nascimento, de fato, de Jesus no coração do homem. Né? Quando ele, de fato, nasce e desperta-se no coração do indivíduo. E não necessariamente foi há dois mil anos, e essa é uma coisa que vai com o tempo. Mas esse despertar do Cristo no coração do homem, esse novo nascer, é justamente quando ele começa a vivenciar de fato, o Evangelho, né quando ele começa a ter essa vivência cristã plena, quando ele busca ter essa felicidade. E aí eu gostei que você falou no começo né? a gente olha o mês de dezembro e olha para o ano todo, o que foi que fizemos. É... Como é que a gente pode, então, ou então como poderíamos, tentar vivenciar mais essa esse evangelho de Jesus essa boa nova que ele trouxe eu gosto do termo boa nova a boa notícia que ele trouxe né aos cansados do mundo
0: é, o Daniel acho muito interessante porque apesar de, de trazer essa reflexão da necessidade de que a gente desperte para o lado espiritual mas essa preocupação com os enfeites com as luzes que estão lá fora termina chamando a atenção também para o momento né e o Natal é uma época de solidariedade, onde vai emergir é, o, no meio social, e muitos aproveitam a data para a realização de alguns atos concretos de caridade. Não é? E caridade, a é exemplo do que o Cristo nos ensinou. É, e nós não podemos, como de fato, esquecer que a caridade ela não deve ser restrita tão somente à época natalina. Né? É, que vivenciar o Natal é, é fazer a caridade em todos os momentos da nossa vida, a é exemplo de Jesus isso deve fazer parte da nossa, da nossa caminhada. Sim. Não é não a caridade simplesmente a questão de dar coisas, mas a caridade, conforme diz o Evangelho segundo o Espiritismo, de nos suportarmos uns aos outros, de como vermos com as nossas diferenças. Isso é Natal, é permitir que nós, todos os dias, nós também renasçamos, não é? É, que deixemos de lado o homem velho, e construamos dentro de nós, a cada dia, o um homem novo. Então, Jesus nos exorta essa caridade, porque ele disse que ela está ao alcance de todos, conforme está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, trazido pelo mundo maior, pela espiritualidade, entre eles, mensagem de Paulo, de Tasso, né? falando dessa importância da caridade, ele nos exorta porque essa caridade ela está ao alcance de todos, de ricos, pobres, daquele que tem recursos, daquele que não tem, porque ele está falando de uma caridade material, moral, não de uma caridade material, aquela que está é, é, efetivamente dentro das nossas possibilidades de serem realizadas. Eu costumo dizer que ninguém é tão rico que não precisa de caridade e ninguém é tão pobre que não possa fazer. E aí chama a atenção do um aspecto importante de que Jesus nos convida a viver esse Natal, a vida toda, praticando essa caridade, quando lá no livro dos Espíritos, na questão 886, pergunta como Jesus entendia caridade. E o benfeitor espiritual diz, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Benevolência para com todos, não é apenas com aqueles que caminham comigo ou que pensam da mesma forma que eu. Benevolência Jesus espera que durante todo o ano dessa caminhada, nós tenhamos cada dia como um novo renascimento, como um Natal, saindo simplesmente de Jesus histórico e vindo por Jesus espiritual, tirando Jesus da cruz, como muitos irmãos ainda continuam com Cristo pregado na cruz, chorando, ensanguentado né? e agindo, trabalhando, não é? Benevolência para com todo, indulgência com as imperfeições alheias. Por que nós somos imperfeitos e precisamos da indulgência do outro? E acima de tudo, Daniel, o que o Cristo espera de nós durante todos esses dias é perdão. Que nós nos auto-perdoemos pelos nossos erros, não fiquemos remoendo é, as dores, as angústias dos erros que, com que cometemos, mas que nos libertemos disso e que avancemos, porque as bem-aventuranças que aí estão postas, esse o significado dela é avançar, não é? Não é simplesmente ser feliz, mas ser feliz avançando e perdoar. Perdoar para que nós possamos construir em nós um mundo de paz, um mundo de luz, um mundo de amor, um mundo de entendimento. onde participando aqui na repartição, eu estou na repartição ainda, estou finalizando as atividades, é, e nós fizemos um culto aqui, ecumênico, e foi muito interessante, uma das palavras que mais foram tocadas foi perdão, foi paz, foi fraternidade, foi afabilidade, foi doçura, e é isso que o Cristo espera de nós durante todo o ano, todos os dias, né? na condição de espírito imortal, eu posso dizer, toda a nossa vida, Toda a nossa vida de espírito é que a gente procure desenvolver em nós esse potencial, isso é maravilhoso. né? Eu, Daniel, gosto muito de lembrar daquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 11, né, nas Instruções dos Espíritos. Olha, meu companheiro aqui.
1: Ah,
0: a lei de amor, no item 8, aquela mensagem... Não é? de Lázaro, quando ele diz o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus porque é um sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado, ou seja, nós vamos nos elaborando, nós vamos é, compreendendo, entendendo, buscando vivenciar a mensagem de Jesus, nós vamos saindo da condição de instinto e vamos desenvolvendo os sentimentos. Porque, conforme diz Lázaro, no início nós só temos instintos, porém, avançados e corrompidos, nós temos sensação. Mas instruído e purificado, que é o que o Cristo espera de cada um de nós, nós temos sentimento. E o ponto fundamental do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do, do termo, mas esse sol que condensa, que reúne em nosso foco ardente todas as aspirações e todas as elevações sobre-humanas. Feliz aquele que ama, porque não sente dores, não sente angústias. Isso é maravilhoso, né? Eu sei que às vezes não é fácil a gente... É, ainda não, não nos apropriamos de tudo isso, mas nós estamos a caminho. né? Jesus, conforme o exemplo dado na passagem com Pedro, antes de agradecer, já começou a nos ajudar a limparmos os pés e nós vamos tirando essas sujidades de nós e vamos caminhando, avançando em amor. né? Isso é que é importante
1: que é importante, eu acho, é verdade é verdade. olha, muito bonitas as considerações que você fez agora eu acho que é, eu acho não, eu tenho certeza né, que auxiliam nos auxiliam para que a gente possa refletir para que a gente possa ver como implementar essa vivência cristã nas nossas vidas né, como avaliar o nosso contexto, como a gente pode ser melhor como podemos fazer melhor vivenciando isso Ainda mais agora nesse contexto, Natalino. Realmente foi muito bom ter lembrado essas, essas passagens. E aí, minha gente, o que acontece? A gente está chegando já, encaminhando ao final de nossa conversa. O tempo é curtinho mesmo, para que a gente possa só levantar alguns pontos para reflexão ao longo da semana. Porque a conversa nossa aqui é curtinha, mas a reflexão é profunda e requer aí muito tempo para que a gente possa digerir direitinho, pensar a respeito. A todos vocês que estiveram aqui conosco, eu agradeço. Washington, queria pedir mais um favor aqui para você, para que, aproveitando agora que a gente está se caminhando ao final, você pudesse deixar alguma consideração final para os nossos amigos, algum
0: convite. Isso, isso. É, fazendo as considerações finais acerca disso, onde nós falamos da caridade ensinada por Jesus, que essa caridade deve ter origem no seio familiar, não é? E que deve ser ensinada pelos pais, aos filhos. Eu chamo a atenção para a importância de evangelizar os filhos, não é? Da formação do caráter dos seres humanos, é? Ensinando essas crianças. E lembrar que a celebração de Natal, segundo a doutrina espírita, é a aclamação do amor de Deus. Onde Deus, com seu amor, nos manda o seu Filho amado, a personificação do amor de Deus materializa-se no Cristo, né? Esse é o verdadeiro significado de Natal para todos nós cristãos, em especial para nós, na condição de espírita, que sejamos sempre exemplo, né? E tomemos sempre o exemplo de Jesus e que busquemos também fazer brilhar essa luz que tem dentro de nós e não esqueçamos o aniversariante, não vamos deixar o aniversariante trocar ele por Papai Noel, não. Vamos lembrar de Jesus, tá bom?
1: Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui. E em nome da Federação Espírita, nossos mais sinceros votos de paz, de amor. Que Deus abençoe a todos. Um bom Natal, um bom Ano Novo.
0: Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.